0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Sentiram a minha falta? Pois é, né? Demorei bastante para estar gravando outro programa. Acho que esse aqui foi o maior espaço de tempo que eu levei para postar, tipo, um episódio com relação aos anteriores, sabe? Que tá fechando já seis dias desde o último programa sem contexto que foi ao ar. Na verdade, eu já teria... Demorado bastante, tipo, se não fosse pelo meu imprevisto que aconteceu ontem, né? Eu já teria ficado cinco dias de distância de um programa para o outro, que já seria meu recorde, eu acho, mas ainda fiquei um a mais porque ontem, no domingo, eu fiquei sem luz e recuperei luz só hoje, na segunda-feira. Então, ontem eu pretendia ter vindo com um programa sem contexto, já estava com tudo preparado, inclusive, mentalmente também, mas acabou não rolando, né? Mas, enfim, aí talvez vocês podem esperar que eu faça programas com maior frequência nessa semana, quem sabe, para dar uma compensada no algoritmo, sabe? Programas um pouco mais curtos, quando eu digo mais curtos quer dizer tipo uma hora, mas pelo menos aumentar o fluxo assim para o algoritmo ver que o projeto não morreu. E vocês acreditarem nessas palavras que eu tô falando, né? E para começar esse programa eu vou falar de música, sabe? E a música que eu vou estar comentando para vocês se chama Iron Fist, da banda Corrida em Cambria, né? Iron Fist quer dizer punho de ferro, e não, não é uma letra sobre o personagem da Marvel punho de ferro, mas fala especificamente sobre um punho de ferro, né? E essa banda, Corrigan Cambria, eu já fiz um programa dedicado pra ela uma vez. Contei que é um programa que eu gosto bastante, sou bem apaixonado pelo trabalho deles, assim, no ponto de vista mesmo assim, musical da parada. Porque as letras deles nem eu consigo interpretar a maioria delas, porque elas têm a ver com o contexto de uma história em quadrinho, sabe? É uma banda de rock progressivo que as músicas ainda por cima são feitas pra expressar passagens de uma história em quadrinho que é desenhada e escrita pelo vocalista da banda, sabe? Então, honestamente, a maioria das músicas eu gosto muito, mas eu não sequer. Consigo entender exatamente o que ela tá falando. Eu fico só com a parte musical e com o feeling que eu sinto, né? Que de modo geral eu acho uma banda que passa bastante feeling. Só que essa música Iron Fist, por algum motivo a letra dela me inspirou a criar um personagem para minha história. Que vai ser também um assunto que eu vou desenvolver depois que eu ler a letra aqui para vocês, né? Mas eu também já tenho noção do que vai ser falado depois. Eu tenho mais ou menos, tipo, esse programa inteiro já tá uh, organizado na minha cabeça. Vamos ver como é que ele vai se transformar na, na prática, né? Ao longo desse dessa uma hora que eu vou falar aqui de vocês. Então eu vou começar por essa música, né? Iron Fist, da banda Corrida em Cambria. Em primeiro lugar, eu vou fazer a tradição da letra assim, e depois eu vou mencionar um pouco do que eu sei que ela fala na história original dela, né? Como eu disse, essa música aqui, ela, tá... ela tem a ver com uma história em quadrinhos. Só que a minha, o meu personagem que eu vou criar é inspirado nela não tem nada a ver com o que eu estou conhecendo na história, pelo menos até onde eu fui capaz de entender, né? Porque eu nunca li essa história em quadrinhos, então não sei exatamente do que se trata. <risos> essa história escrita pelo Cláudio, que é o vocalista do de Cambria. E, primeiro, só para comentar que essa sensação assim, de como ela soa musicalmente, é uma música bem tranquila, inclusive, assim. Ela tem um quê, assim, de triste também, mas ela tá... não é uma música tão, assim pesada nos ouvidos, sabe? A questão, assim, de sonoridade, ela é bem calma, bem tranquila, assim, uma música, sei lá, eu não tenho outro termo pra ressaltar o quanto não pesada ela é, sabe? Ela tem um quê, assim, meio de triste também, mas um lado também bonito, sabe? Uma melodia tranquila e tudo mais, ela tem quase 5 minutos de duração, né? 4 minutos e 45 segundos, eu gosto bastante da, da, da música como um todo, sabe? Só que musicalmente falando ela soa mais para um lado assim, de até de relaxar, sabe ou, né, eu, não, eu não acho que chega a ser uma, uma, uma bad vibe assim, tipo de dar uma, deixar uma deprê e tudo mais, e mesmo entendendo a letra que a letra não é necessariamente positiva mas dá para extrair alguns pontos bonitos digamos assim da mensagem, né, mas então vamos lá vamos fazer a tradução aqui da letra, esclarecido um pouco sobre como ela soa, e no final eu comento daí coisas a respeito sobre ela enfim, a música começa bem assim o desejo que você fez e as, co e as coisas que você semeou. Todos nós imaginamos, todos nós pensamos. As coisas que eu fiz e o mundo que eu vi não se comparam com você, minha rainha. Ó, oh, eu, um eu pego o um pelo outro e darei meu jeito através desta máquina, né? Essa última frase aqui é a que é mais difícil de entender. Tipo, as duas frases primeiras já são bem sei lá, dá pra dizer assim, poética, talvez, sabe? Até a parte de que ele fala que a, as coisas que ele viu e o mundo que... As coisas que ele fez e o mundo que ele viu, não se compara com, com você, minha rainha, né? Aí Essa última frase que ele fala que vai dar um jeito através dessa máquina, já deve ter alguma coisa muito específica com relação a essa passagem do que que tá acontecendo na história em quadrinhos, sabe? Que eu sou incapaz de interpretar. Aí chega a referência da música que é, é a grande razão pela qual ela acabou me inspirando a criar um personagem próprio, né? Porque ela fala assim... Maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle ó oh, não maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle ó oh, não, é verdade, ter essa letra assim, né a expressão original é god damn que god damn, tipo, o jeito mais fácil de traduzir realmente é maldito, sabe mas seria tipo, amaldiçoado por Deus sabe, que meio que para nós é uma expressão que não faz sentido mas quando tá falando god damn, né é maldito é coisa que foi amaldiçoado pelo próprio Deus, né então, apesar de ter umas letras assim, intensas, digamos assim, ela continua na mesma vibe tranquila, sabe? Ele não canta essa letra gritando nem nada, ele tá cantando bem tranquilo, mas a frase que ele tá falando é isso. Maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle, ó oh, não. E dessa frase eu já ficava imaginando um monte de coisa na minha mente, sabe? Mas eu vou esperar pra esclarecer isso depois do final da tradição da letra. Aí depois a próxima estrofe da música diz o seguinte. O, último, o, o, o primeiro trem parte, o último se aproxima. Todo nós cantamos... Todos nós cantamos, estamos indo para casa. Estamos indo para casa, né? E depois a, a música segue assim. Enquanto a cortina balança para cobrir todos os nossos segredos guardados, o nosso amor era o suficiente. Né? Então tem um quê romântico nessa música também. Né? Aí ele repete o refrão, mas com algumas variações. Primeiro ele fala. Maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle. Me dê a força, eu sei. E por favor, acredite em mim. Né? Give me the strength. Né? Me dê a força, eu sei. E por favor, acredite em mim. Ó, oh, garota, é isso o que eu me tornei. E eu vou deixar para você decidir o que, que você irá fazer. Né? Então, aqui mais uma vez, daí, abre o um contexto que tu pode imaginar coisas românticas. Sabe? É isso que eu me tornei. Já dá, leva a entender mais assim, alguém que está se enxergando sabe, talvez até como um monstro, né, é isso que eu me tornei, se tu parar pra refletir literalmente, digamos assim, e ele fala, é eu vou deixar, deixar para você decidir como se fosse, sei lá, eu, tentando contextualizar uma história que eu não sei do que se trata, parece que é como se fosse assim também, se essa se essa, guria, se essa mulher que eles têm relacionamentos talvez ainda vai querer acompanhar ele, sabe, assumindo também que seja um homem <risos> que tá cantando a letra também, não sei, sabe, e daí ele fala eu vou deixar, o que que você vai fazer, sabe, realmente dando a opção de escolha para a pessoa de continuar a ficar, ou seguissem ele, ou né, continuar do lado dele, sei lá. E depois daí ele vai para uma parte assim, que seria como se fosse o solo da música, mas não tem um solo assim de guitarra, sabe? Tradicional do rock metal, só uma parte que fica o instrumental. E daí duas frases que seriam basicamente a bridge da música. Né, uma bridge bem curta, que ele fala assim porque eu não quero perder o seu abraço ou eu não quero perder o seu toque em mim, sabe? é que a, 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 Em inglês é your hold on me. Your hold seria o seu abraço em mim, mas meio que não faz muito sentido. Então, digamos que ele fala, porque eu não quero perder o seu abraço, eu não quero perder o seu toque em mim. Né? Então, mais uma vez, relata essa... Tipo, ressalta essa ideia de que é alguém que não quer se afastar de uma outra pessoa e essa pessoa tem um punho de ferro amaldiçoado, seja lá o que isso quer dizer. Aí depois as. No final da música é assim. Uh, maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle me dê ou oh não, por favor acredite, ó oh, garota é isso que eu me tornei e eu vou deixar para você decidir, o que você vai o que, que você vai, aí depois ele vai em vez de ele terminar aquela frase ele parte para outra que diz o seguinte apenas se lembre pre, não preste atenção neste punho de ferro neste punho de ferro apenas se lembre, não preste atenção neste punho nesse punho de ferro. Então dá pra entender mais uma vez, é alguém que tem um punho de ferro eu imagino que não seja uma metáfora, seja alguém nessa história que literalmente tem um punho feito de ferro sabe, e por algum motivo esse punho de ferro ele não gosta muito dele, sabe seja lá porque que ele tem esse braço, o que, que esse punho faça, é alguma coisa que ele tem uma relação assim de ódio, parece sabe, e depois eu... o forte final da música é uma variação do refrão que ele só fala mais uma vez maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado, quando eu perco o controle, ó não Maldito seja... Maldito seja... Ele fica repetindo várias vezes. Né? Maldito seja esse amaldiçoado. Maldito seja esse amaldiçoado, né? God damn discursed. God damn. God damn discursed. God damn. E a última frase da música é... Maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado, né? Então meio que fica evidente porque que essa é a parte da música que ficou mais gravada na minha mente e ao longo dos anos, eu ouvindo ela, eu acabei criando um personagem para minha história baseado nessa letra, digamos assim, sabe? Não só nessa letra, mas também nessa letra. Então vamos lá, primeiro vamos esclarecer aquilo que eu fiquei sabendo do que que essa música tá falando na, na história original, sabe? Na história em quadrinhos que ela tá feita pra representar alguma parte dessa história, sabe? Pelo que eu entendi, pelo que eu vi de comentários, gente, na internet, assim, sabe? Gente que supostamente leu a história, parece que tem a ver com uma parte de um acidente de trânsito, né? Então é bem louco. Tipo, não sei se é necessariamente de trânsito, mas é alguém que tá dirigindo um carro e essa pessoa tem... Ou um, um veículo, sei lá se não é um carro, e essa pessoa tem um punho de ferro amaldiçoado, um punho de ferro que sei lá qual é o contexto dele na história, eu realmente eu não tô por dentro disso. Mas, né, essa pessoa tem um punho de ferro e ela tá dirigindo, conduzindo o um veículo e ela perde o controle. Por isso que ela literalmente fala assim, maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle, sabe... Porque é bem no momento específico da história que ele supostamente está perdendo o controle do veículo e se acidentando, e isso vai causar algum problema. Mas né, tem isso, essa explicação desse acidente de trânsito não justifica todas as outras frases da música, né? Que ele fala dessa garota, afinal, e ele diz que vai deixar ela decidir, decidir o quê, sabe? Realmente eu, é, dá, dá pra ver que sem ler a história eu não vou conseguir entender especificamente quem é esse personagem e por que ele tem essa relação específica com esse pão de ferro, né? Mas essa também nem era a minha intenção, no sentido assim que... Né, eu ter desenvolvido uma personagem originalmente, no caso, se inspirando numa música que é para relatar outra personagem, mas ainda assim eu acho que o, a, o que eu fiz na minha história é bem diferente, né? E aqui vai ser um momento que eu vou, daí, spoiler, basicamente, um possível público meu, um possível leitor meu, mas também não tem problema, né? É o tipo de coisa que, provavelmente, se algum de vocês vira lembra é meu segundo livro, que é onde aparece a personagem inspirada nessa, nessa música, vocês, talvez vocês se lembrem do que eu falei aqui, talvez nem se lembrem, porque né, geralmente aqui é só para vocês ouvirem refletirem, acharem interessante ou não, verem como que eu interpretei certas partes da letra, e quis incorporar na minha narrativa e tudo mais, só para fazer assim um um exercício de criatividade, sabe? Né? Para vocês ouvirem essas informações e guardarem e estragar a experiência, mas ainda assim eu vou comentar, um, eu, vou, eu vou falar para vocês mais do que os meus próprios personagens da história nesse momento sabem desse poder dessa menina, né? Então eu já espolhei que é uma menina que tem esse poder, por algum motivo na minha história essa ideia de ter um punho de ferro eu quis colocar num personagem feminino, sabe? É uma mulher, na minha história, assim, mais jovem, sabe? Vinte e poucos anos e tal, isso não é importante, né? Nem a aparência física dela também não vou descrever, porque isso não é importante. O que é importante é o que ela vai ter um punho de ferro, só que na minha história eu mudei pra um punho de aço. Por que que eu mudei pra punho de aço? Em primeiro lugar, porque sim, existe um personagem da Marvel chamado de punho de ferro, essa música especificamente tá falando também punho de ferro, e eu não queria fazer mais um punho de ferro nessa história. Não que o nome da menina será punho de ferro, mas muita gente vai ficar falando essa palavra na história, né? Só que no caso, na minha história eles falam muito punho de aço, punho de aço, punho de aço, punho de aço, porque eu quis mudar, né? Pra aço em vez de ferro escrevendo, não ficar escrevendo punho de ferro, só pra ter essa distinção clara. E o que que será esse punho de aço? Então aqui já é um bagulho assim que eu vou elaborar muito mais do que os personagens da minha história sabem. Que nesse momento, como ela, ela não é necessariamente uma aliada do protagonista e os, e os camaradas dele, assim, digamos assim, sabe? Ela é uma menina que tem faz parte de outro grupo, outra facção, se vocês preferirem, só sabe que ela é uma, uma mulher que ela tem um punho de aço, a mão direita dela é feita de ferro, metalizada, claramente, e ela faz bizarrices, sabe? Aquele punho se comporta de várias formas que eu nem tenho como explicar pra vocês, literalmente, só você vocês lendo, para tentar interpretar um pouco do que ela faz, porque realmente eu me permito sabe, essa é uma personagem que por algum motivo eu sempre quis fazer ela fazer coisas assim fora da casinha, sabe, aquele punho dela faz muito mais do que qualquer outro personagem com um punho de aço já fez na minha opinião, sabe, ela realmente tem capacidades e transformações com aquele braço que quem tá enxergando demora a para entender, tipo assim, o que o que caralho tá acontecendo, porque muda de tamanho, muda de forma, muda de textura, sabe, realmente é um poder feito pra ser bem apelativo e bem assim, sempre que ele entra em ação, ninguém sabe o que que vai acontecer exatamente, e até por isso que ninguém entende muito bem qual é a dela, qual é o poder dela, então eu vou explicar... Qual é o poder dela, sabe? Como eu disse, essa, toda essa personagem foi idealizada através dessa música, afinal das contas, sabe? Não é um negócio que nasceu num único momento, eu fui vendo essa música ao longo dos anos, refletindo sobre essa letra, sabe? Até interpretando um pouco do feeling, do sentimento e tudo mais, e algumas coisas ficaram mais gravadas em mim, outras não. Então a primeira coisa que eu quis, quis colocar nessa personagem é essa dinâmica dela ter essa relação de... Uh, não é nem amor e ódio, é uma relação assim de... Ódio, porém, de necessidade, sabe? Digamos que esse pão de ferro vai ter todo... Ela, na minha opinião, ela teria que ter essa dinâmica de ser alguma coisa que ela amaldiçoa, sabe? Apesar de ser um poder super forte, super poderoso, ele não poderia vir sem seus preços, digamos assim, sabe? Porque é o que essa música fala no refrão, sabe? Dá pra ver que é um personagem que ele ressalta bastante que ele tá amaldiçoando aquele pão. E, tipo, pra começar, ele já chama de Cursed, sabe? Como se ele fosse amaldiçoado. Então, ele é um bagulho que eu queria incorporar na minha história, né? Pensa assim, um, amaldiçoado, entendi. E God damn maldito seja, sabe? Que seja esse punho de ferro amaldiçoado então já é alguém que dá para ver que ele não morre de amor por aquele punho, sabe, punho de aço na minha história na casa, né <risos> então, eu, eu pensei assim ah, tem que ser algum poder muito forte muito apelativo, mas que vai ter algumas coisas, em primeiro lugar, pode ter aquela coisa clássica sabe assim, aí até posso dar uma referência para vocês, como por exemplo assim o personagem Cable do X-Men que eu não sou especialista também assim, em histórias e quadrinhos mas eu tenho uma noção, sei lá maior do que a maioria das pessoas que não entendem absolutamente nada, por exemplo, né, então o Kebo é um personagem que eu conheci através dos jogos, quase sempre eu conheço primeiro os jogos e depois eu vou parar na... Né? vou ler informação sobre eles, e ele tem assim, um, lá, lá no mundo do X-Men, o, o que ele tem, se não me engano, é definido como um tecnovírus, tá ligado, e é o tipo de coisa, eu não sei se ele rece, realmente recebe esse nome, mas é o um nome que eu pretendo meio que, eu não sei se eu vou levar esse termo dire, mesmo pra minha história, que até esse momento eu não escrevi esse termo, sabe, mas o Cable ele tem um, dá, dá pra definir ele assim, sabe, o Cable ele é o filho do, do, do Ciclope com a Jean Grey, sabe, não sei se ela já era Fênix nessa época, mas né, o Scott Summers é de era filho e ele é o Cable, né, e esse eu não me engano ele é do futuro, não sei, como eu disse, eu não sou se é especialista da história, mas porque eu conhecia mais ele no jogo, né, eu fiquei sabendo do Cable, jogando Marvel's Cap Capcom 2, e ele tem um uniforme de X-Men, ele tem um braço de aço, né, o aço no o braço dele inteiro, e sempre que terminava o jogo, quando tu acabava a luta, tu vê que ele tava com o braço meio zoado, e... Pelo que eu entendi, realmente, assim, ele tem um poder muito forte, muito apelativo, mas que quando ele usa, ele realmente sacrifica um pouco da vida dele, sabe? É um negócio que é aquela coisa, ah, tu pode ter, tu tem, mas tu não pode usar, sabe? Tipo assim. Então, essa personagem, ela vai ter mais ou menos assim, sabe? Esse poder dela, cada vez que ela for utilizando, vai estar literalmente ferrando com ela, enfraquecendo ela, e também vai ter uma questão, assim, de... É, eu vou elaborar, mas essa parte aqui da maldição eu não vou explicar, mas vai ser um bagulho assim literalmente amaldiçoado, sabe? aquele punho de... Esse punho de aço além de castigar ela fisicamente, causar dor encurtar a vida dela vai ter algo mais que esse punho de aço necessita ou cobra, sabe? porque ele realmente ele não é uma benção ele é uma maldição, entendeu? a diferença é que é uma maldição que permite ela fazer várias bizarrices super poderosas que é muito útil na história do meu na... é, no universo do meu livro porque pra quem não sabe, né? É um universo de, de so, fantasia sombria com monstros, demônios e outros seres superpoderosos, então é bem, bem bom tu ter um poder apelão como esse, mas ele... Será uma maldição e conforme os outros personagens forem descobrindo mais sobre ela, a origem por trás desse poder e tudo mais, eles vão descobrindo, ah, tá, tipo, a origem eu posso dar pra vocês, entendeu, eu posso explicar do que, que se trata, porque, apesar de ser um spoiler, ainda assim eu acho que é uma coisa interessante pra aguçar a mente do um possível leitor e tudo mais, que é um, na minha história também existe um grupo definido assim que, inicialmente ele é definido como pentagrama do poder, e depois ele se torna o um hexagrama do poder que são os cinco e depois seis demônios mais poderosos que existe no, no universo do meu livro, sabe? Eles estão criaturas que em algum momento estavam no submundo ou no inferno, se vocês preferirem, e voltaram a pisar aqui na Terra. Quando aconteceu o Elo, e eles são os poderosos chefões assim do inferno, eles não querem trabalhar um para os um outros, eles querem cada, cada um deles tem o objetivo de ser o chefão da porta toda no final, então apesar de todos eles serem do mal, entre aspas, ainda assim eles são um problema um para os outros, sabe? Eles não estão... Esses aqui, todos eles se enxergam como o, o último chefão, sabe? Todos eles são eu que devo mandar e nenhum dos outros tá, tá, é capaz de abrir mão dessa posição, sabe? E cada um deles também tem vários demônios menores que estão dispostos a ser, tipo assim, ajudantes deles, aliados, enfim, subordinados, o que vocês quiserem pra ajudar esses a chegarem no poder, sabe? E um desses demônios que compõem o pentagrama do poder é o Samael, sabe? O Samael ele vai ser, daí na minha história, ele vai ser um demônio que ele vai ter esse que uh, tecnológico, sabe? Na minha história meio que isso não será muito abordado, sabe? Tipo, a maioria dos personagens não tem poderes que tu vincula com tecnologia, com coisas desse tipo, tu enxerga eles fazendo coisas mais do ponto de vista realmente mágico, entendeu? Agora o Samael ele vai ter tecnologia, mas também no caso é uma tecnologia que no final das contas é mágica sabe? Uma tecnologia infernal se vocês preferirem, só que ele vai ser um personagem assim que desde a primeira vez que todo mundo botar os olhos nele vai... dá pra notar que ele tem aço, ele tem ferro, ele tem metal e talvez ele tenha outras coisas que a gente enxerga como tipicamente de sci-fi sabe? E não algo que tu enxerga assim no Num ambiente medieval, de... não é que a minha história seja medieval, ela é de fantasia sombria, sabe? Só que o... ele vai ser um personagem que ele vai ter mais, assim, essa pegada, assim, do tecnológico, sabe? Porque, bom, aí eu já não sei porque que teve esse capricho meu, sabe? Eu não sei se foi essa música que me fez definir, realmente assim, eu não me lembro, tem algumas coisas a respeito do meu universo que é difícil saber a ordem que eu elaborei, sabe? Como é uma grande construção, como é uma coisa que eu estou desenvolvendo já faz mais de 10 anos, fica muito difícil saber quais desses... Tipo, quais dos conceitos surgiram primeiro, qual dos outros vieram a partir daquele primeiro que foi desenvolvido, entendeu? Mas o Samael, essa é uma das coisas a respeito dele. Na minha história, o Samael vai ser um demônio né? anjo caído, tornado demônio, que ele vai ter essa, essa pegada do tecnológico, um demônio tecnológico, enfim, a porra que vocês quiserem nessa linha, sabe? E também ele tem textos, e muitos textos referem ele como. Tipo assim, aí falando de demonologia mesmo, sabe? Que não é... Demonologia, pra quem não sabe, não, não é como se fosse assim, est... alguns lugares tratam como se fosse um estudo do, do, da entidade em si, entendeu? Mas tem sites, artigos de demonologia que é só, digamos assim, uma referência mitológica, talvez, sabe? Algo nessa linha, sabe? E daí, em textos de demonologia, várias vezes o Samael tem um título que é de veneno dos deuses, tá ligado? É uma, não sei se é uma tradução do nome dele, porque acho que não, porque Samael originalmente é o nome de um de um anjo, né? Como todos esses terminados em El. <risos> mas eu sei que em alguns lugares botava essa, essa alcunha dele de veneno dos deuses e daí eu já, já, já queria que ele fosse um demônio com caráter assim de espalhar alguma maldição, tá ligado? Assim como o vampiro espalha o vampirismo o lobisomem passa a maldição do lobisomem e tudo mais, né? Licantropia talvez eu poderia chamar assim, mas na minha história a Licantropia tem outras, uma outra... <risos> Outra definição, então, por isso que eu não fiz esse esclarecimento aqui, né? Não chamei dessa forma. Mas, agora, o Samael, ele também vai ter um veneno dele que ele propaga, sabe? Que ele espalha, que ele contamina as pessoas. E uma das, uma das personagens que foi contaminada por esse veneno é essa menina que tem essa mão de aço, sabe? Esse punho de aço e tudo mais, assim e tal. Só que daí... Tem mais do que isso. É só a origem por trás dos poderes dela, mas o qual é o que dessa maldição, entendeu? E qual vai ser o destino final dessa menina na minha história, vocês têm que me acompanhar. Né? Como, vocês, como vocês viram aqui pela explicação, ela não é necessariamente uma heroína nesse, primeiro, nesse segundo, primeiro livro que ela aparece, mas o segundo livro da história como um todo, sabe? Então é isso aí. Só pra abrir esse programa, eu queria compartilhar essa letra com vocês e mencionar um pouco de como uma música né, pode acabar sendo combustível inicial pra uma Narrativa que, queria eu disse, tem outras coisas que me influenciaram, sabe? O fato de querer fazer uma personagem mulher tem outras questões assim mais particulares e pessoais tudo mais. A aparência que ela tem, essa ligação com Samael também, foram coisas que eu fui atribuindo maior, mas a, a ideia inicial foi de, hum, seria legal ter na minha história um personagem que tem um punho de ferro, ou melhor dizendo, um punho de aço, e ele tem essa relação de amor e ódio, sabe? Ou de dependência de ódio, talvez, sabe? E utilizar aquilo lá é algo que tipo vai acumulando um karma negativo sabe Vou fazer uso desse poder apelativo que ela tem não virá sem o seu preço então agora dado esse primeiro assunto digamos esse assim, primeiro e segundo assunto junto já tá vez o resto desse programa vai ser sobre um papo que rolou no Flow, que esse aqui eu posso recomendar sem peso de consciência, sabe? Você pode ter certeza que você tá falando que esse aqui foi um papo legal, interessante pra conhecer alguma coisa. Eu não vou tá recomendando porcaria pra vocês, não. Mas, recentemente, um dos últimos programas que o, do podcast do Flow foi com um cara chamado Miguel Nicoleles, sabe? E ele é um brasileiro, embora ele seja daqueles brasileiros que não viveu uma vida muito dentro do Brasil e tudo mais, mas ele nasceu aqui, né? Se criou no Brasil e tudo mais. Só que esse aqui é um cara que a moral dele é que ele é um pioneiro do um estudo assim de ele é médico em primeiro lugar e além de ser médico ele é neurocientista que trabalha especificamente com o um negócio assim de mapeamento neural e de criar próteses assim tipo que se, se liga com o cérebro e funcionam através da tua vontade cerebral sabe alguma coisa que tu usa uma extensão do teu corpo até talvez que tu usa com o teu cérebro e tudo mais então, ele é um cara que, resumidamente quem ele é, porque ele falou com toda a trajetória dele no programa, né? Quem quiser ficar interessado depois de ouvir né, as minhas opiniões, as minhas constatações aqui, quiser ver o papo completo lá, tem três horas e meia de duração e tudo mais. Então, mas é um, um programa que eu já ouvi todo, né? E eu, eu achei interessante várias das coisas ali que esse cara mencionou que eu acho que vale a pena falar a respeito, sabe? Então, em primeiro lugar, ele é o tipo de privilegiado que eu gosto, né? O que, que, que quer dizer com privilegiado? É que dá pra entender que, ó... A mãe dele parece que foi uma escritora, já assim, de renome, sabe? Fez bastante sucesso na década de 30 e 40, né, do século passado, no caso, né? Ele nasceu na década de 60, então, ele é um idoso no começo da vida idosa. Acho que ele tá com 61 anos de idade, então já dá para dizer que ele é um idoso. Acho que, pela lei, eu não tô cometendo uma gafe aqui e tudo mais. Só que ele ainda não é um velho, velho, velho. Ele ainda tem mais o um tempo de vida nesse planeta. Mas esse cara daí, então desde os anos 80, ele está envolvido em um projeto do cérebro fora do Brasil, Ele cresceu aqui no Brasil, ele estudou e ele se formou aqui na acho que é a USP, sabe, é uma das grandes universidades de São Paulo, tudo mais, ele se formou aqui como, como médico primeiro e depois ele foi fazer, tipo, assim, especialização relacionada a cérebro, entendeu lá nos Estados Unidos, na faculdade fora dos Estados Unidos e a vida inteira dele foi lá basicamente, sendo, porque ele começou a fazer testes e tudo mais, ele é bem envolvido em projetos assim, que deram saltos, deram passos sabe, lá nesse programa tinha um, o Álvaro, que é um cara que eu já mencionei, que é um cara que trabalha com neurociência e, e o Álvaro várias vezes falou, o Álvaro é um pouco mais novo que ele, tipo, deve ter 40 e poucos anos e ele disse que o, tra o trabalho inteiro da carreira dele era feito baseado nos avanços que esse, esse outro brasileiro estava fazendo, sabe? Os avanços que o Miguel fazia permitiu o Álvaro trabalhar aqui no Brasil com esses conhecimentos. Né? Então, esse cara, ele foi bem assim... Nesse próprio programa levantaram assim, que várias das coisas que ele fez, de como que em algum dia da vida desse cara ele tem que ganhar um prêmio Nobel. Então, tipo assim, olha, é o tipo de privilegiado que eu gosto, que tipo, se tu é privilegiado, pelo menos ó faz alguma coisa com esse teu privilégio, tá ligado? Se tu nasceu numa, numa, num ponto da nossa sociedade que tem mais dinheiro do que a maioria, tu tem mais possibilidade de acessar espaços do que a maioria por, por razões além da tua da tua vontade, sabe? Assim como ninguém escolhe nascer com ou sem dinheiro, sabe o é Ou melhor dizendo, assim como ninguém escolhe nascer sem dinheiro, ninguém escolhe nascer com dinheiro. As pessoas só nascem, sabe? Então, se tu já nascer no espaço que tem mais acesso às coisas, pra mim, o melhor jeito privilegiado é alguém que fez alguma coisa. E esse cara, tipo, indiscutivelmente ele fez, sabe? Eu não conheço ele, que seja de, de, de esfera privada, mas olha, em questão, assim, pública do que, que ele fez, do que, que ele, sabe, se empenhou para fazer, de realizar, de conquistar são avanços que são de áreas que eu acho interessante, sabe? Já falei aqui várias vezes de erros relacionados à neurociência e tudo mais. E algumas coisas eu posso mencionar até que eles deram bastante voz, assim, e tal. Que, por exemplo, esse cara que tava por trás de um teste da Copa do Mundo, que eu, basicamente, realmente não me lembrava, justamente porque ele conta a fundo como foi, tipo, assim, um boicote da FIFA, sabe? Se vocês pesquisarem, é o tipo de vídeo que tá ficando mais famoso agora, justamente porque esse cara foi no Flow. Mas na Copa do Mundo de 2014, aquela que teve aqui no Brasil... Teve ali o primeiro chute de um ser humano que, não sei se ele era paraplégico ou tetraplégico, eu não sei qual é a questão, mas era um ser humano vestindo uma, uma roupa assim de robô, entre aspas, digamos assim, entendeu? É um exoesqueleto, o nome é exato, sabe Robô de exoesqueleto e ele chutava uma bola. E quando chutava a bola, é óbvio que não é chutar assim atravessar o estádio, mas eu quero dizer que ele mexia, ele utilizando o cérebro dele pra controlar o exoesqueleto, ele conseguiu movimentar o pé dele pra frente, empurrar a bola pra frente e isso daí foi, tipo, cara sem exageros, deu um bagulho revolucionário, fantástico, sabe um puta de um avanço, só que se vocês procurarem pelo vídeo, vocês vão ver que é um clipe assim de 7 segundos, sabe é muito, tipo, pra mim é muito feio, sabe eu não tenho tempo pra dizer, eu não sou Sabe, se tem duas coisas que eu não defendo, é, tipo a FIFA e Copa do Mundo, esse tipo de coisa, pra mim é ridículo, sabe, não importa, sabe, qualquer coisa que as pessoas venham querer passar pano, justificar, pra mim é um absurdo que tenha feito aquilo ali, sabe, e pelo que ele contou a história, ele disse que, como, quando ele recebeu, a, tipo, ele falou assim, olha só, é fazer um ser humano chutar uma bola na estádio de futebol, na FIFA, ser, na abertura do Copa do Mundo, vai ser um bugueiro fantástico. Quando ele contou essa história os caras entenderam o que ia acontecer, falaram deram um minuto para ele, aí depois, chegando perto do programa. Do programa não, perto da abertura, encortaram para 30 segundos. E daí mais adiante, no dia lá, falaram que. É, vai ser 19, se eu não me engano, eles conseguiram fazer menos de 19 foi ao ar 7 segundos, tá ligado? Simplesmente isso é uma palhaçada. Realmente deveria ter repercussão... E ele contando. Depois ele contando os avanços que eles tiveram graças àquele primeiro momento realmente dá ainda mais vergonha de saber que, sabe, que ninguém mencionou esse tipo de coisa, que, tipo, não que ninguém mencionou, mas eu quero dizer que dá pra, pra mim um boicote, tá ligado, é simplesmente assim, não ter tido grandes repercussões e ter, tipo, bombado demais e ter sido um negócio que a gente conversa até hoje em dia, as pessoas falam, porra, você lembra na Copa do Mundo que quando começou foi com um cara vestindo um exoesqueleto chutando uma bola pela primeira vez, entendeu, porra muito foda, né, era pra CSD a primeira coisa que se menciona da Copa do Mundo de 2014, até porque é o que mais se menciona o 7 x 1 do Brasil, então seria uma memória muito mais bonita, né, mas como a FIFA cagou e tudo mais e... né, pelo menos agora esse cara daí foi no flow e comentou tipo de coisa que a internet tá aí, a gente tem vários vídeos desse negócio, tipo, vários vídeos curtos, <risos> aparecendo porque simplesmente a gravação original eu acho que não tem, sabe? Meio que não tem uma gravação mostrando tudo o que deveria ter sido, sabe? Mas o que eu ia dizer dos avanços que vieram depois disso daí é que através do relato desse cara e, e deles que continuando esse tipo de teste com o esqueleto que é a área desse, desse médico, neurocientista, sabe? O Nicoleles é, tipo, ele começou a constatar que as pessoas realmente começavam a recuperar movimento de áreas que elas não sentiam há muito tempo, e o fato era essa extensão mental, tipo esse exoesqueleto era manipulado pela mente da pessoa, sabe? É, vai, é engatado no cérebro dela e ela veste aquela roupa entre aspas, entendeu? E é óbvio que ele ainda não faz assim tipo, não são movimentos grandes, bruscos, não vai sair correndo com aquele robô, entendeu? Realmente pra mim, mas é só pelo fato do cara ter conseguido mexer, e depois sem a roupa o cara ainda consegue mexer, tipo, é um bagulho que eles foram notando ao longo do tempo, fazendo teste, sabe? De, com, não digo várias, várias pessoas, mas com algumas pessoas, sabe? Ele mencionou que, sei lá, de ao longo dos anos eles fizeram tratamento com 12 pessoas, dessas 12, oito recuperaram algum movimento no, em parte do corpo, que antes disso é, nem, nem, pra começar nem eles imaginavam que isso ia acontecer entendeu? que a pessoa ia conseguir se movimentar sem o exoesqueleto, nem era digamos assim, ah, vamos criar esse exoesqueleto e vamos fazer as pessoas andar, não a ambição do cara é realmente criar um exoesqueleto muito foda, tipo, não que ele vai criar nessa vida, mas ele vai ajudar a criar as tecnologias, entendeu? que no futuro lá adiante a gente vai criando realmente um robô sabe, entre aspas, sabe, um exoesqueleto que pessoas que perderam movimento ou alguma coisa do tipo, vão poder vestir e recuperar, sabe, é um bagulho que tu, vocês tem que ver como é que é, claro que aquela versão ali é muito arcaica, sabe, é que ele falou assim, é um homem de ferro sem ser um homem de ferro, sabe, óbvio que aquilo ali não é o tipo de coisa que dá para um ser humano usar no dia a dia dele, mas nessa né, isso aqui é as fundações de uma tecnologia que tende a crescer mais com o tempo, só que o que fez ele também se focar em vários outros estudos também, foi quando eles viram que as pessoas recuperavam aquilo lá, sem estar vestindo mais o exoesqueleto, era um negócio que tipo assim, caralho, olha que doido, entendeu, simplesmente a pessoa ter colocado aqueles, aquela prótese neural e vestido aquela roupa, entre aspas, entendeu, e ter com... e que nem o cara falou, o cara disse que sentiu a bola no pé dele, sabe? sendo que nem foi o pé dele em si que tocou, foi a, 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 a perna do exoesqueleto que tocou, mas ele sentiu como se fosse nele, pra vocês verem como realmente é o tipo de coisa que talvez, mesmo sendo cientista trabalhando aquilo tu não pense que vai funcionar dessa forma, sabe, aí eles foram descobrindo que, tipo, realmente o ser humano tem essa capacidade de uh, enxergar extensões como se fosse parte deles, sabe, aí ele deu um exemplo, de assim, por exemplo, assim, tenistas que se tu medir pra eles calcular a distância do braço, ele, tipo, do, do, pontos do braço deles, eles calculam automaticamente como se eles estivessem assim, segurando a raquete na mão, sabe, tipo, o cara tem uma experiência tão grande com aquela ferramenta, que o uso daquilo lá, que o cérebro dele associa aquela extensão que tecnicamente não tem vínculo com a pessoa como se fosse uma parte dele. Aí também deram exemplo pro lado negativo que é aquela história de dor fantasma, sabe? Que quando as pessoas perdem um membro, o membro pode continuar doendo, sabe? Tipo tem gente que não tem uma perna e ele sente dor na perna pro resto da resto da vida, sabe? E é um bagulho que meio que a própria ciência meio que não tipo até hoje também assim é. Curioso, tipo, curioso, sabe? Como é que o cara tá sentindo dor de um algo que nem tá lá, sabe? Ao mesmo tempo que assim, a pessoa tava passou por vários problemas, seja um acidente ou uma condição uh, genética talvez, que fez com que ela não conseguisse mais caminhar. O fato dela de colocar uma, um exoesqueleto e usar uma prótese neural que faz com que ela tente, sabe? E ela se enxergue podendo se mover. Ao longo prazo, persistindo nesse tratamento, entendeu? não é assim, vestir a roupa um dia, estou andando amanhã. Mas eu quero dizer que, cara, é um bagulho que ele falou assim, não era nem para aquela pessoa voltar a mexer a perna, sabe? E quando vê, ela consegue mexer com o exoesqueleto ela senta e a gente fala para ela, ela tenta mexer a perna, ela mexe uma perna, e depois ela mexe a outra. E tipo... Há dois anos atrás a pessoa não faria isso, sabe? Então é o tipo de coisa que pra mim eu, eu achei muito foda porque eu consigo enxergar nisso como realmente um grande potencial, tá ligado? Eu vejo, caralho, tá aí um bagulho maneiro que quem sabe daqui a 20, 30, 40 anos a gente tá colhendo uns frutos real foda, sólidos, sabe? A gente tá conseguindo fazer coisas que pareceriam impossíveis, entendeu? Aí, uh, não sei se eu quero abrir pra essa parte aqui mais doida, que tem algumas coisas mais doidas que eu quero mencionar, assim, então É, tá, vamos abrir algumas coisas doidas aqui. Em primeiro lugar, a parte não doida. <risos> que, tipo, não é a parte não doida, isso aqui é uma coisa que ele mesmo falou. E depois eu vou falar uma coisa que eu <risos> brisei pra me divertir mesmo, sabe? Mas a parte que ele falou é que, tipo, assim, ah, que... ele acredita que os robôs que são utilizados para navegar em outros planetas ou navegar na Lua e asteroides, esse tipo de coisa, eles deveriam dar lugar, a invés de ser robôs, assim... Uh, automatizados, sabe, tipo drones, digamos assim eles deveriam ser substituídos por robôs que seriam exoesqueletos, entendeu tipo a mesma função, só que não tá funcionando sozinho, sabe, não é um sistema sozinho operando lá, tem alguém aqui na Terra, sabe, um ser humano com um aparelho neural ligado com o robô que tá lá na Lua ou em Marte, ou na porra que for e ele aqui na Terra manipula aquele robô lá por quê? Por causa que é... nesses testes deles, eles estão descobrindo que não vai, tipo, se o cara tá com uma, com uma ligação de mente, entendeu? Não é tu mexendo assim no controle, sabe? No controle de videogame. Mas tem um aparelho na tua mente que te vincula àquela máquina que tá lá... Teu, a tua sensação de estar tá lidando com as coisas vai ser como se tu estivesse lidando com as coisas, entendeu, vou usar o um exemplo assim do cara que chutou, sabe, foi o tipo de, quando o cara chutou com o pé do exoesqueleto dele, não foi o pé dele ser humano que encostou, foi o pé do exoesqueleto, mas ainda assim ele sentia como se fosse o pé dele, então, sabe, ainda mais com tecnologias mais desenvolvidas um robô que estiver caminhando numa superfície diferente lá fora, lá fora tipo, lá fora do planeta, tá ligado? E se tiver um ser humano ligado a ela, esse ser humano vai sentir... Tipo, não vai sentir exatamente, porque não é como se ele fosse sentir os efeitos físicos, sabe? Se ele encostar num lugar que estaria queimando a carne dele, ele não vai sentir... Alguma coisa ele vai sentir, sabe? É um bagulho que nem, não, não tem nem como saber exatamente como que seria, eu acho, mas a proposta é que ele diz que essa exploração seria muito mais eficaz, muito mais eficiente e muito mais humana também, entre aspas, entendeu? Se não for simplesmente um robô automatizado, as informações que a gente pode obter sobre as coisas vai ser muito mais precisa, porque vai ter alguém para descrever, dizendo, olha só, eu sinto tal coisa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ele ia poder dizer, ah, estou sentindo a gravidade de tal forma, estou sentindo a pressão de tal forma, Assume-se que esse tipo de ligação neural entre o cérebro da pessoa que está pilotando e a máquina, sabe, pode fazer uma grande diferença, assim, na exploração, sabe? E daí agora que eu vou abrir a parte que eu falei que é a loucura, que é brisado e tudo mais, mas é um negócio, assim, quem já me viu aqui falando em vários programas de circuitos variados, principalmente quando eu faço essa crítica a avanços tecnológicos e coisas do tipo, sabe, gente que subestima a realidade, como eu defino, por exemplo, uma coisa que... Uh, eu já falei, por exemplo, que eu sou cético com robôs, né? Robôs aqueles mais avançados, automatizados, assim, no sentido, assim, eu robô, sabe? Eu não acredito que nós vamos ver um robô tão avançado, tão humanoide. Eles para falar de robôs ainda mais avançados, sabe? Robôs, assim, bem naquele pique, assim, de android do, Dra do Dragon Ball. e Nem tô falando da parte de ser super poderoso, mas na parte de ser, assim, igual um ser humano, sabe? Eu sou super cético que um dia nós vamos ter robôs a esse ponto, assim, sabe? Tão fluidos, tão humanos, tão... Que tu não vai conseguir nem notar olhando pra ele, sabe? Eu não acredito nesse tipo de robô dessa forma, sabe? Só que agora, como esse programa falava mais desse papo de exoesqueleto, sabe? Que é um ser humano pilotar uma máquina como se fosse o corpo dele, como se fosse a mente dele. É um bagulho assim que eu pensei, daí é uma projeção brisada o pro futuro, entendeu? E indo pra um lado mais bad vibes, mas é que tipo assim com o potencial para isso ser deturpado e levado bem para um lance, assim, de máquina, sabe? Porque, aí, para falando, falando bem específico, fazer, digamos assim, soldados, robôs de tamanhos humanoides que as pessoas pilotam. Porque, tipo, aí é um bagulho que eu consigo ver uma aplicação real, sabe? Tipo, eu consigo imaginar que tu ter um super soldado, robô, eficiente, que é do tamanho de um ser humano... Tem seus benefícios, sabe? Tem várias situações que, por exemplo, eu preferiria, em vez de certas missões, no caso, que em vez de eu mandar um drone ou alguma coisa do tipo, eu acho que se eu tiver um robô que ele tem um corpo de um ser humano, nem precisa ser igual a um ser humano, mas, tipo assim, pense assim, um... um... Aí é pro futuro, gente, é realmente ficção científica. Mas pense assim, um, um exoesqueleto, sabe, super avançado, que ele, sei lá, ele tem lá um metro e vinte, entendeu? Ele tem um metro e vinte, ele tem uma forma humanoide, ele é pilotado por um ser humano à distância, e ele é, tipo assim, não faz barulho, ele é silencioso, ele pode entrar em vários lugares, Entendeu? pequenos, assim, compactos, ele pode realmente fazer espionagem, invadir lugar vários lugares, entendeu? E o fato, a diferença do drone para um, um exoesqueleto é que o drone não tem piloto, alguém controlando ele pelo cérebro, tá ligado? Agora, é o tipo de coisa que eu posso ver se é um avanço, assim, que os caras podem fazer, assim, pro mal, sabe? Pode fazer realmente pra tecnologia de batalha, de guerra, ou no mínimo de espionagem e invasão, porque eu consigo ver um sentido prático, sabe? Eu posso entender, ah, tipo... Tem certas missões que tu não quer fazer com um avião, tu não quer fazer com um tanque de guerra, sabe? Tem certas missões que se tu pudesse mandar um super humano pequeno e forte, digamos assim, sabe? Que, digamos que avança a ponto daquele exoesqueleto esqueleto ser mais resistente, sabe? Reprova é prova de balas, por exemplo. Isso para não falar vários recursos que tu pode colocar na cabeça daquela pessoa, sabe? Tipo, o cara vai controlar com a mente dele e ele vai ter vários recursos que ele, versão humana, não teria, por exemplo, sabe? Claro que é tudo, eu já estou teorizando avanços e supondo que seja possível, digamos, sei lá, esse, esse robô tenha esse exoesqueleto, sabe, visão de raio-x, coisas desse tipo, e o ser humano, tendo esse vínculo neural com a máquina, ele consegue, ele enxergar, sabe, como se fosse ele enxergando através do robô e tudo mais, e sentir as texturas e tudo mais, enfim. É um bagulho que eu teorizei para brisar, sabe, mas é um negócio que eu nunca tinha imaginado, robôs no nosso futuro, mas agora não um robô automatizado, que não tem alguém cuidando, controlando ele, mas agora um super robô que tem um ser humano cuidando dele, sabe, tendo essa relação homem-máquina, no caso assim, sabe, o cara que controla a mente por trás da operação da máquina, é o tipo de coisa que eu, me parece, olha, eu não acho impossível que no futuro a gente esteja vendo esse tipo de coisa, sabe uh... Uh, exoesqueletos super avançados e utilizando armas também sabe? porque nesse momento tá se falando desses exoesqueletos só pra uma versão mais positiva da parada, sabe? tipo assim ó usar exoesqueleto pra dar um, uma máquina, tipo movimento pra quem não tinha mais entendeu, dar um braço pra quem não tem mais braço, fazer umas próteses tipo super avançadas, entendeu, muito além daquelas que a gente tem hoje em dia, sabe uma prótese que é ligada com teu cérebro a ponto de tu restabelecer conexão com aquele membro, entendeu Sentir sentia o toque de volta na tua mão, que agora não é, a tua, não é a tua mão humana, é uma mão, um exoesqueleto, mas como ela tá vinculada ao teu cérebro também, tu sente aquilo lá de volta, é diferente de ser uma prótese externa, sabe? É as duas coisas juntos, tem um lado externo, um lado físico que tu vai usar para tocar nas coisas, só que como ela tem aqui esse vínculo com tua mente, sabe? E pega que os caras falam é um bagulho bem simples, porque é um bagulho que já estão testando várias vezes, Tipo, tu, como tudo começou em testes com animais, começou em testes com os ratos, que não vão entrar aqui nesse momento, nesse programa, porque é um bagulho polêmico, entendeu? Esse não é o mérito do que eu tô falando aqui nesse, né? nessa parte do programa, né? Então, esse daí o do bagulho que esse cara falou, que eu achei bem interessante, eu falei assim, nossa, que foda, né? E outras coisas legais que eu posso falar dele é assim que, parece que ele fez, ele fez um projeto, parece não, né? Ele realmente falou que ele fez um projeto, assim, de uma escola científica e técnica lá em Rio Grande do Norte, sabe? Escolheu a cidade de Natal, porque era uma cidade com um grande número, assim, de gravidez de risco, entendeu? Muitos bebês que morriam no nascimento, muitas mães que morriam no nascimento dos seus filhos. Então, foi um lugar lá que essa escola, ela ia incorporar várias das coisas que eu sugeri aqui que deveria acontecer, sabe? E, pelo que eu vi, realmente aconteceu, sabe? Eles fizeram mais de uma, porque deu certo. Teve... Começou a ser feito em 2003, se eu não me engano. Essas escolas, em 2013, deram um boost no projeto e hoje em dia, pelo que eu sei, ainda existe lá na região norte do país, alguma dessas escolas. é Aquela coisa que, infelizmente é um problema que não tem mais, tá ligado? Porque aí ele deu um relato lá de como isso funcionou, tá ligado? É uma escola que pega, assim, tipo eles cuidam das mães, né, isso é a escola, a escola, entre aspas, entendeu? cuida das mães, porque já está tá preparando aquele aluno que tá sofrendo o pré-natal para ser aluno, entendeu, tipo, já tá realmente, está tá ajudando a mãe e preparando ela para quando aquele aluno for ter feito aquilo lá no colégio, e é óbvio que nesse momento aqui, é o tipo de coisa que entra naquilo que eu tinha falado a respeito naquele programa sobre como posso dizer assim, de reestruturar, modificar o nossos, nosso sistema educacional, digamos assim, sabe? Isso daí, as aulas que essas crianças, que os jovens têm lá, totalmente influenciadas pelo famoso método científico e tudo mais, ajudava elas a aprender, principalmente sobre ciências, mas até mesmo sobre se integrar, sabe? Sabe? deu para ver que realmente era, era um projeto que além de ambicioso e deu certo sabe foi tipo foi replicado e tudo mais só não foi mais replicado porque não teve ainda mais investimento mas embora até hoje em dia esteja funcionando não tem mais investimento do estado não sei desde quando parece que desde 2016 que não tem mais investimento do estado para essas escolas se manterem mas eu acho que tem pelo menos investimento privado para continuar indo adiante, sabe? Porque antes também tinha um estado no meio e foi replicado, como eu falei, para outras regiões do Brasil e tudo mais, sabe? É o tipo de escola que as crianças vão no período que elas não estão indo pro colégio, sabe? E ele disse ali que a intenção era criar um, um lugar que as crianças adorassem ir, entendeu? Porque era um negócio que eles tinham que fazer além da escola, entendeu? Não é um substituto pro colégio, tipo, aquele que é convencionado, digamos assim. Só que ajuda muito mais, né? Pelo menos ali pela declaração que ele falou é que foi realmente assim um super sucesso super acerto sabe a escola funciona no caso sabe não tem alunos que não aprendem não tem o, o conteúdo não chega claro que eles também tem todo um todo um, um, um sistema assim de reestruturar essas pessoas reestruturar essas famílias né evitar que essas mulheres tenham uma gravidez de risco que como eu falei chega começa desde o processo assim, de pré-natal então para mim parece assim realmente sabe um negócio bacana sabe eu não tenho como ouvir esse projeto tendo dado pra frente e ver isso com maus olhos, sabe? Pra mim é o tipo de coisa que... Uma pena que não seja ainda mais replicado, porque entra bem naquilo que eu falei, sabe? É óbvio que dá pra gente criar um sistema de ensino muito mais funcional, muito mais eficiente do que esse que nós temos aí, né? Tipo, de modo geral, esse programa conteve várias coisas assim, teve várias... Várias das falas desse cara, eram assim uma argumentação e uma uma validação de coisas que eu já tinha posicionado aqui, sabe? Explicado de outra forma, claro, e, de uma, e também do ponto de vista assim, de quem estuda e sabe aquelas coisas, mas tem várias das coisas assim, que eu já sugiro aqui, sabe? Então, pra mim também eu me sinto bem vendo, ah, não... <risos> Finalmente está aparecendo alguém que estuda o cérebro e valida algumas das coisas que eu compartilho nos meus programas também e tudo mais, sabe? Convicções que eu tenho e tudo mais. Porque o, o, parte, do, parte dos avanços que esse professor fez e tudo mais é sobre o um negócio que ele definia assim como... Agora me esqueci o termo, acho que era... Network cerebral, sabe? Eu não me lembro como é que era, que ele falava alguns termos em português, alguns termos em inglês, sabe? Não é tipo assim supla, mas quer dizer que a linguagem científica, de vez em quando ele usava alguns termos em inglês, né? Que daí é, é aquela... Tipo que foi ele que... Um dos caras, né? Ele e o... Tipo, e o mentor dele, que ele... Que é um cara que já tá morto, não tinha americano, esqueci o nome... Joe Chapian, parece... Ele e esse mentor dele que foram pioneiros em vários dos testes que, tipo, comprovam coisas que eu já acreditava, no caso, sabe? Como, por exemplo, assim, a noção de que o cérebro das pessoas realmente trabalham juntos sabe? Pra, fazem esforços coletivos literalmente, sabe, é um bagulho que ele quer que a ciência avança para esse lado de estudar mentes humanas em coletivos e não só separadas porque a gente já foi bem longe no estudo separado da mente humana e não que já tenha, já sabe-se muito mas eu quero dizer que tem muita coisa que simplesmente com a tecnologia de hoje em dia sequer tem como descobrir, entendeu então ele acha que um passo interessante da evolução da, da análise do cérebro humano é ver esses cérebros em conjunto porque vários dos testes que ele fez que comprovam isso sabe, ele fez, ele fez com animais que é por exemplo assim, fazer três macacos controlar o mesmo objeto virtual sabe, com o cérebro, com o poder da mente, que é basicamente assim e, e, e nesses testes que eles puderam comprovar, cada macaco tinha controle de um eixo e os três cooperando com o pensamento, eles conseguiam fazer que ela funcionar. E olha que eles nem sabiam que eles estavam cooperando, sabe? Daí era para por causa que eles cada um deles tinha que controlar a mão virtual, porque controlando essa mão virtual eles tinham acesso ó, a um suco de laranja, sabe? E todos eles queriam o suco de laranja e faziam com que eles entrassem em sincronia em relação aquele objetivo, né? E tudo usando a mente, sabe? Era um braço virtual, eles não controlavam com as mãos, sabe? Então, sei assim, é um bagulho que eu sempre achei, sempre acreditei que existia essa conexão mental, sabe? Embora nós não tenhamos, assim, muitas pessoas não têm convicção nisso, mas é um bagulho que já está até já, já tá até na esfera científica da parada, que realmente o aquele negócio que eu falo, que eu acredito que o ser, o ser humano é um ser, assim, coletivo, até de um ponto de vista, digamos assim... Uh, não sei se dá pra chamar de cerebral, psíquico ou neurológico ou todos esses termos, sabe? Também já, já tá se comprovando uma realidade, sabe? Justamente por causa dessas áreas... Dessas áreas que pesquisam realmente as atividades cerebral sabe? O que, que o cérebro humano tá fazendo em várias das coisas. Um assunto também assim, que eu achei interessante que ele mencionou é que eles entraram bem naquela pauta de... Ah, se o livre-arbítrio, ela não é uma... Se o livre-arbítrio existe ou não existe, porque... Uh, estudando o cérebro, uma das coisas que a gente foi descobrindo é que, tipo, tu realmente pode ler os pensamentos das pessoas, no caso, né? Se tu tiver com aqueles eletrodos colocados no cérebro da pessoa e lendo a atividade cerebral dele e tu já entende como é que funciona, tipo, já tá acostumado sabe, o que cada um daquelas partes do cérebro coordena, tu consegue um pouco antes da pessoa fazer algo tu já consegue saber que ela vai fazer aquilo, sabe? Tu consegue saber que ela vai mexer a mão esquerda, vai mexer a mão direita, ou o que, que ela vai falar, o que, que ela tá sentindo, antes dela expressar pra superfície dela o cérebro, ela já tá mandando o um comando que vai fazer o rosto dela, ter uma reação específica, sabe? Então dá pra te fazer essa leitura, daí era o tipo de questionamento que tinha, ah, então existe um livre-arbítrio se não é nosso cérebro que tá, digamos, tomando essas decisões, né? E daí vindo do cara que estuda o cérebro humano, ele disse, não, que ele acredita assim que o livre-arbítrio existe, porque tem uma série de, tipo... Antes dessa de ter essa esse comando direto do cérebro, digamos assim, tem uma série de atividades mais profundas assim no cérebro que eles ainda não conseguem nem interpretar e dizer o que, que é, mas então tipo assim, não sei quantos milissegundos do teu cérebro realmente mandar o um comando mais específico, ele tá fazendo alguma outra atividade ali, sabe? Que muita gente daí fala que essa daí seria a tomada de decisão, né? E também pelo que eu entendi, Outra coisa que o cérebro humano é capaz de fazer é que mesmo depois que tu comanda uma decisão, o cérebro tem a capacidade de te remover aquela decisão. Tipo, é como se ah, tu comandou tu falar alguma coisa, e mesmo depois do teu cérebro já ter tá comandado aquela fala, ele tem a capacidade de. De, de, de falar assim, não, não vou fazer isso, sabe, voltar atrás e não pronunciar, ou tu manda comando, assim, ah, vou agredir alguém, eu vou correr, sabe, teu cérebro ele pode tomar uma decisão e antes dela realmente entrar em prática, sabe, porque até teu cérebro decidir e até teu corpo reagir, demora não sei quantos milissegundos também para acontecer, sabe. Então tem essas duas tomadas aí que acontecem do momento que o nosso cérebro decide fazer algo. Primeiro acontece essa atividade mais profunda, que ainda não consegue ser lida com clareza, e então dizem que isso daí pode ser a nossa tal livre-arbítrio, sabe? É nessa fase anterior à tomada de decisão clara no cérebro que tu realmente está decidindo fazer algo. Depois, aquela outra parte mais específica que eles já conseguem interpretar, aquela ali já foi, tipo assim, a decisão já foi tomada, o comando está simplesmente sendo enviado, sabe? Então isso daí realmente, o livre-arbítrio entrou antes dessa parte, digamos assim, né? E outra coisa daí também que ele mencionou, que são coisa coisas assim, que, na verdade, eu não tinha nem anotado, sabe? Pra esse programa que eu nem fiz roteiro, eu tô simplesmente puxando assuntos que eu penso ah, isso aqui é interessante de mencionar, isso aqui é interessante mencionar, isso aqui é interessante mencionar. Que eram. Um... Eles falaram especificamente do nome do Elon Musk, e mais uma vez daí eu pensei, bom, finalmente alguém que estuda ligado em ciências e ligado em tecnologia, tá, também está falando algumas das coisas que eu eu sendo um leigo já cansei de apontar e não entendo porque pessoas mais estudiosas que eu também não aponto, né? mas daí ele apontou, falou especificamente de que ah, ele sendo o cara ligado à área da neurociência, né, e do esqueleto, ele ouve falar muito desses negócios do Elon Musk, como por exemplo, o Neuralink. E ele falou assim: "Ah não, que não vai, que ele não gosta do que o Elon Musk faz de fazer essas, de ficar vendendo ideias que não vão acontecer", sabe? Ele falou especificamente isso. Ele disse que esse lance do, do Neuralink é impossível, tipo, considerando as coisas que o Elon Musk vendia para conseguir fazer essa empresa dele bombar, sabe? Que, por exemplo, quando eles estavam falando desse negócio assim, do exoesqueleto -exo e das coisas neurais, cerebrais, eles entraram nesse negócio, ah, não é que nem o bagulho do Neuralink, que o, o Elon Musk quer colocar o chip na cabeça do ser humano e ele vai poder fazer... Upload de conteúdo, sabe? Literalmente, tu tem, vai ter um chip na tua cabeça, aí tu vai aprender francês ou grego, e tu simplesmente faz o um upload daquele conteúdo para o teu cérebro, sabe? E daí o, esse cara daí, que daí. Olha, eu não, eu não sou neurocientista, entendeu? Mas o Elon Musk dizia que vai fazer isso, e esse cara daí, que é um que é um médico neurocientista bem influente nas áreas deles, sabe? Desde a área dele, tem pós durar desde 89, ele disse que não tem como isso acontecer, entendeu? E daí ele fala, ó, esse negócio de upload de conteúdo direto pro teu cérebro e download da tua consciência pra viver numa máquina, sabe? Isso daí não vai acontecer. E ele falou, olha, primeiro lugar, tem mais uma... eu já falei por que eu acreditava que esse tipo de coisa não ia acontecer, mas eu não me lembro exatamente o que, que eu disse. Eu teria que ter havido o meu programa que eu mencionei isso. Mas o que ele fala é que, hoje em dia a ciência não compreende o cérebro humano como algo digital, entendeu? Então não faz sentido dizer que a gente pode inserir um conteúdo digital dentro do cérebro humano, porque o cérebro humano não é digital. Ele está mais para uma, uma ferramenta analógica e honestamente eu não saberia te definir exatamente o que, que separa a ferramenta analógica e digital. Tipo, eu entendo, por exemplo, assim, a gente chama de relógio analógico e relógio digital, eu entendo, eu sei o que é relógio analógico e relógio digital, mas agora definir, por que, que o cérebro entra como algo analógico e não, sei lá, biológico, eu não sei Por que que merece esse título, entendeu? Mas foi o que o cara falou, o cara falou, Olha, o cérebro humano é analógico, não é digital. Então, simplesmente, em questões bem simples, essa é a primeira razão de que tu não vai poder simplesmente fazer download do teu cérebro para uma máquina, tipo, uma máquina não entende o cérebro humano. Se tu tentar forçar qualquer aparelho a compreender o que acontece no cérebro, ele fracassa, ele falha, ele não vai conseguir entender, ele não vai fazer as tomas, ele não vai funcionar que nem um cérebro funciona, sabe? de forma super simples e a mesma coisa que tu vai poder se colocar um conteúdo digital para dentro de um cérebro humano e ele vai conseguir entender aquilo lá como se, saber ele tivesse aprendido de fato aquela, aquele negócio então ele fala que esse tipo de coisa com o Neuralink essa página do Neuralink não é verdadeira, sabe? Alguns outros avanços que podem acontecer ele disse que ele não é contra os outros avanços, sabe? Avanço, tipo, assim, ele disse não necessariamente de chips, sabe? Mas algumas espécies de implantes, assim, realmente pode trazer alguma espécie de benefício a pessoa. E ele acha que essas coisas vão caminhar junto com os exoesqueletos exo e tal. Mas agora, parte do discurso do Elon Musk, ele fala que é, simplesmente é uma mentira, sabe? Não funciona. Eles não falaram específico do espaço sideral. Eu gostaria de ver alguém realmente também abordando aquilo que eu falo de que eu não entendo porque que as pessoas estão obcecadas em falar que. Que sobre viagem no espaço Sendo que não tem qualquer Comprovação de que a raça humana É capaz de viver no espaço sideral, sabe Tipo, pelo contrário A gente sempre vê que a raça humana Se ela sair do planeta Terra Ela começa a passar mal, ela começa a ficar doente Ela começa a se fuder rapidamente Sem muita demora Mas então, né uh, Isso deles não mencionaram Mas o negócio da Da, da Neuralink, ele falou eles falaram, tá? ele, ele falou especificamente, tipo assim o Elon Musk também ele não cria nada, né? Todas essas, todas essas marcas que hoje em dia as pessoas associam o Elon Musk, nunca ele é o iniciante desses projetos, sabe? Seja porque ele realmente acredita nesses projetos ou ele tá fazendo só um processo assim, de marketing, sabe? Eu realmente eu não sei o quão, sabe, apaixonado ele é por essas indústrias que ele decide se tornar representante, mas agora, a Tesla ele fala que ela foi diz, o cara lá, esse. o Miguel ele fala que foi desenvolvido por três alunos deles e alguns tipo alguns desses alunos eles já tinham uma certa tipo divergência por causa que realmente ele fala assim, ah, são os projetos que ele não fala que são interessantes, mas ele não vê viabilidade para que lá funcionar para ajudar as pessoas, ele entra nesse discurso, né, que existe duas formas de ciência sendo feita, é gente que quer fazer ciência para conseguir dinheiro, e gente que quer fazer ciência porque tá realmente buscando alguma espécie assim de avanço pode ser demagogia ou não, aí eu não conheço esse cara, para então pra eu botar minha mão no fogo por ele, mas eu realmente acredito que existem esses dois tipos de cientistas, sabe tem gente que tá interessado em fazer pesquisa e aparecer com algo útil e realmente aplicava funcional funcional a vida humana, e tem outras pessoas que só querem realmente, sei lá, tornar um projeto deles rentável, e o objetivo final seria lucro, sabe? mas eu realmente acho que dá pra, que existam os dois tipos de pesquisadores nesse mundo, né então, ele disse que alguns dos alunos dele que formaram formaram a a como é que é a mesma empresa que eu tô falando até agora? Neuralink Tipo, já tinha um objetivo mais de fazer grana mesmo, entendeu? E ele já dirigiu desses caras, só que a maioria desses caras nem tá mais na empresa. E é o nome que mais tem a ver com essa Neuralink é o Elon Musk. E ele disse, é, esse negócio aí de download de conteúdo e upload de conteúdo não vai funcionar dessa forma, né? Então, eu já tô chegando perto de uma hora de programa. Eu acho que eu só vou fazer um encerramento por aqui. E se tiver mais alguma coisa que eu quero falar sobre esse papo, e do continuidade do próximo, próximo programa, sabe? Acho que eu só posso encerrar mencionando assim que uma das coisas assim que... Outra das coisas né, que esse cara mencionou que eu penso que <risos> legal, que é o tipo de coisa que eu, eu também menciono, mesmo a gente sendo pessoas bem distintas, com realidades e vivências bem distintas, foi quando ele pegou e falou assim que ele vê aqui dentro da área dele Sabe, acho que a pergunta era especificamente sobre Deus e ele começa com uma resposta que indica que ele é ateu barra agnóstico, sabe? Que ele fala, ah, tem uma relação muito boa com Deus, Deus não acredita em mim e eu também não acredito nele, sabe? Então uma resposta ateu agnóstica, eu diria, né? Só que depois ele faz os crescimentos que tipo, ah, que quando ele era mais jovem ele era bem ferrenho contra essas questões, sabe? para mim ele ele disse que ele era bem aquela coisa assim, do de ser, pelo que dá entendi entender, que ele era bem de pregar pro ateísmo, digamos assim, e que o tempo foi passando, ele foi vendo certas coisas, ele foi refletindo, pelo que, pelo que eu entendi, não posso por uma experiência realmente transformadora desse ponto de vista espiritual, sabe, mas pelo menos ele foi é, estreitando, assim, as descrenças dele, sabe, tornando elas, assim, bom, quem sabe tem coisas a mais do que eu posso ver, do que eu posso entender, do que eu posso compreender, mas uma coisa que ele menciona, por causa que ele menciona, sabe? porque eu vejo que eu, eu vejo que parte das pessoas, das pessoas que fazem ciência são muito dogmáticas, sabe, Elas tratam a ciência como se fosse uma religião. E eu nunca quis me tornar uma dessas pessoas, sabe? É sempre quis usar a ciência como ferramenta para buscar por melhorias, por avanços, para ver se uh, né, o que mais eu poderia descobrir e provar para os outros. Só que tem um monte de gente que na hora de lidar com a ciência, usa ela cheia de dogmas, cheia de ah, isso não tem como acontecer, isso é impossível. Isso, sabe? Simplesmente a pessoa praticamente vai contra aquilo que ela mesma está descobrindo, sabe? Ela está encontrando evidência que sugere coisas novas e ela começa a se limitar e tudo mais. Então, ele falou, eu vejo muita gente que trabalha na com ciências que são muito dogmáticas, que são praticamente religiosas e tudo mais, né? E é o tipo de coisa que eu já mencionei aqui também, né? Faz muito tempo que eu fiz um programa especificamente sobre dogma científico, sabe? De pessoas que... Uh, eu, eu acho que esse é o verdadeiro trabalho de cientista, sabe? E eu, a neurociência, para mim, é interessantíssima nessa, nesse quesito, porque é uma área que o que os caras costumam falar é, olha, a gente não sabe <risos> sabe. Porque... Muitas das coisas eles já estão descobrindo, eles já sabem, mas é tudo em questão de proporção. O cérebro ainda é um tremendo mistério, sabe? Esse cara nem mesmo disse que ao longo do. Quando ele começou a fazer testes para identificar neurônios e tudo mais, na época lá, isso foi nos anos 80, sabe? Antes dele, do. do Como é que é mesmo que ele falava? Esqueci o nome do cara. Tipo, me lembro o nome do cara, mas não lembro qual é o nome que ele chamava. O cara não era tutor nem mestre coordenador, se não me engano, sei lá, mas ele e esse superior dele, assim, que começaram a fazer teste com 10, 20, 30, 40 neurônios ao mesmo tempo, sabe, fazer um mapeamento, e isso daí ainda é de cerca de 5% dos neurônios, né, o número que ele falou, que também acho que é bom pra terminar esse programa, daí deixa aberto pra um próximo gancho, quem sabe, né, que é que o número de neurônios que existe dentro do nosso cérebro é maior do que qualquer outra coisa que a gente... Neurônios não, de células. De células que existem dentro do nosso cérebro é maior do que qualquer outro corpo vivo que a gente tem conhecimento, sabe? Eu não sei quantos bilhões, é 8 pontos, não sei quantos bilhões de células dentro do nosso cérebro, e a gente só consegue compreender cerca é de 5% delas, tipo, mapear, entender exatamente como dessas coisas afetam. Ele fez uma comparação dizendo que nós temos células dentro do nosso cérebro é equivalente à quantidade de galáxias que tem no universo, sabe? Então eu achei daí um paralelo bem bem bizarro, sabe? Tipo, para quem para quem não é ateu, então é ainda mais... Tipo assim, é uma coisa que ainda... para Eu sendo é uma pessoa espiritualizada, entendeu? Eu tenho que dizer que esse tipo de associação é, é muito... Sabe, eu não sei o termo certo pode dizer eu vou dizer digamos encantador sabe tu compreender que dentro do teu, do teu cérebro dentro da tua mente sabe aqui no meio que é um, um lugar que basicamente eu falei para vocês no programa anterior que é a coisa mais fantástica mais mais incrível que nós que nós temos obviamente que os neurocientistas concordam isso também sabe aquilo que a gente usa para falar com os, os espíritos falar com as entidades falar com os seres vivos falar com os mortos também sabe a nossa ferramenta para se comunicar com, os, com Deus também, sabe, de uma certa forma, enfim, é o cérebro, e o cérebro, ele é tão gigantesco, sabe, entre aspas, né, em questão assim de, dados as devidas proporções, sabe, o cérebro é tão imenso, é tão vasto quanto aquilo que a gente define como o universo, que muita gente até chamava ele de infinito, de tão grande que ele é, sabe, e tanto tendo essa realização, né, ou... Essa interpretação do que é o cérebro humano, para mim cada vez mais fica mais evidente que essas coisas todas assim não, não não são contraditórias, sabe? É simplesmente pouco a pouco a gente consegue entender o quão mágico é o nosso cérebro, a nossa consciência, a nossa imaginação e as coisas ainda que nós vamos poder realizar e conquistar não sem pagar preços caros, sabe? Não sem não sem ir tropeçando ao longo da estrada, mas com certeza eu realmente acho que Vale a pena acreditar que coisas boas estão por vir, os famosos dias melhores virão, sabe? Eu pelo menos gosto de acreditar nisso. Então é isso aí, quem me vê até final espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.